0: Kaptunk egy újabb erőteljes figyelmeztetés Istentől, arra vonatkozóan, hogy mit fog történni, mi fog következni a világban. Isten azt is megmutatta, hogy egyre kevesebben hallják meg a figyelmeztetést, viszont hogyha már senki nem hallaná meg, akkor Isten nekünk nem adná azt, a, azt az erőt és azt a hívást, hogy elmondjuk ezeket a figyelmeztetéseket. Tehát teljes meggyőződésünk, hogy még van értelme, és addig mondjuk, amíg van értelme, és amíg Isten a szívünkre helyezi, hogy beszéljünk. Egy kedves barátunk kapott egy piros, cipős álmot, és én elmondom az álmot röviden és tömören, és utána meg megbeszéljük, hogy annak mi a jelentése. Azt a jelentést, amit Istentől kaptunk, azt közzétesszük, hogy aki hallja, amit beszélünk, az kapjon esélyt a megmenekülésre. A, az álom, mint ahogy a videó leírásában is olvashatjátok, arról szól, hogy bemondták a hangos bemondón, hogy mindenki rejtőzön el, mert támadás fogja érni a város főterét. De a legtöbben olyan helyre menekültek, ahol az ellenség könnyen megtalálta őket. Isten megmutatta, hogy miért nem fognak tudni elrejtőzni az emberek az ellenség elől. A mi arról beszélhettünk, hogy minek köszönhető az, hogy az emberek nem tudják, nem hallják meg, nem veszik észre, hogy mérgezik őket. Ez az állam is úgy igazából nyilvánvalóvá teszi, hogy az emberek miért nem hallják meg a figyelmeztetést. Miért nem tudnak odafigyelni Isten figyelmeztető szavára? És ebben a, ebben a piros cipős államban Isten még egyértelműbbé teszi azt, hogy minek köszönhető az, hogy az emberek nem hallják az ő figyelmeztetését, és inkább olyan figyelmeztetésekre hallgatnak, amelyek őket benne tartják a vesztelemben, a csapdában. Tehát az állam az arról szól, hogy bemondják ugye a hangos bemondon, hogy hogy bombázni fogják a várost, és mindenki meneküljön el, van olyan fedezékbe a főtérről. Mert ugye valahányszor háború volt, és mint tudjuk, ugye háború közelek, lesz háború, konkrét háború is. És uh, ugyanúgy, mint most is, uh, eddig is nagyon kevesen figyeltek oda a, az Isten figyelmezhető szavára. És uh, hát az állam, ugye, tehát az emberek ugye, elmenekültek, és az Úristen az ő gyermekét belehelyezte egy menekülőnek a személyébe. Tehát ő is hallotta a figyelmeztetést, hogy a várost bombázni fogják, és menekülne a főtérről. És a családjával ők elmenekültek egy, egy olyan menekülő helyre, amelyet kijelölt számukra a, ugye a, a az egyház, ahova tartoznak. És hát bemenekültek egy templomba, és azt látta államban, hogy ők a templom fő mellé mellett voltak elbújva, ahol volt egy nagy ágy, és abban az ágyban ők betakaróztak. És hát ezt, ezt kicsit tudom, hogy a gyermeke éjszaka menekülnek, vagyis a rémálmaik vannak, és akkor még jobban betakaróznak, ugye a paplan azt remélve, hogy akkor a rémálom megszűnik. És az állam azzal folytatódik, hogy azt látta a, a, ez a személy, hogy kilógnak a takaró alul a lábai, és az ő lábain piros cipők vannak. Csúnya, magas sarkú és magas orru piros cipők vannak az ő lábain. Ami hát ugye nyilvánvalóvá teszi, hogy ott az ágyban van valaki, tehát teljesen ugye hogy nem tudott ő jól elbújni. Ez az első álomkép. A következő álomkép az, hogy hogy ő ki megy az utcára, és egy olyan utcán találja magát, ahol, hát ugye épületek vannak, és az utca a világos és nem is sötét, hanem szürke. Ugyanúgy mint a házak, ugye? Nem is világosak és nem is sötétek, hanem szürkék. És egy hang hívja őt, a felhőben megjelent valaki, és ő vezette őt, elvezette egy nagy kúthoz, egy hatalmas kúthoz, egy mély kúthoz. Ő ebbe a kútba belenézett, és azt láthatta, hogy a kút nagyon mély. És a mélységben ilyen fekete víz van, és abban a fekete vízben egy ilyen ragadozó hal van, ugye egy cápa. És azt láthatta, hogy a kútba ö, vannak ilyen... Ö, ilyen vezetékek bevezetve, tehát mint, mint, mint ilyen csövek, ilyen betoncsövek, azt mondta, kb. 20 centi átmérő csövek torkoltak bele a kútba, amelynek a mélyében ugye fekete víz volt, sötét, fekete víz volt, tisztátalan víz volt, és abban volt egy szába. És ezeken a csöveken a kútba úsztak bele a halak, és ő oda ment a kúthoz, és belekiáltott a kútban, hogy a halak hallják meg a figyelmeztetés, hogyha ők beleúsznak a kútba, belesnek a kútba, akkor el fognak veszni. Ez a hatalmas nagy ragadozó felfalja őket. És azt láthatta, hogy a halak is, ugye ők is vízben voltak, mert a víz csorgadozott bele a kútba, és abban a vízben ők ugye ők úsztak bele a csöveken keresztül, bele a kútba. És ő kiáltozott teljes erejéből, teljes torka szakadtából, hogy ezek a halak forduljanak meg, amíg nem késő. És láthatta, hogy lett volna lehetőségük megfordulni, irányt váltani, de nem tették. És ugye a halak estek bele a kútba, és nyilván ugye a kút mélyén lévő ragadozó cápa ugye felfalta őket. Igen, tehát uh, azt mondta, hogy. A halak is értették őt, az ő szavait értették, tehát megértették, hogy mit mondott, csak nem figyeltek az ő szavára, és nem forultak meg, hanem úsztak tovább ugye abban a sekély vízben, a beton csövekben, és potyogtak bele a, a fenegetlen mélységű kútba, amelyben a ragadozó hal várta őket. Ez a két álomkép, amit a kedves barátunk már három éve kapott, és akkor is talán beszéltünk erről, de akkor még nem volt annyira nyilvánvaló számunkra sem, hogy mi ennek a jelentése. És most Isten, ugye mivel ő nem mond újat, mindig ugyanazt mondja, tehát ugyanarra figyelmezhet bennünket, eszébe jutatta az álmot, de oly módon, hogy megengedte a gyötrődgyönő, hogy érezze -e a súlyját, ennek a figyelmeztető álomképnek a súlyját. Hogy milyen fontos erről beszélni és kiáltani a halak irányába, hogy minél több hal megmeneküljön. Érdekes módon, ugye elmentünk kirándulni a barátaimmal, és visszajöttünk az erdőre, és édesanyám mondta, hogy a, a szomszédnak van egy halastava, és a halak mindnek haltak, felfordultak, teljtek a víz tetejére. Ok nélkül, ugye hát látszagok ok nélkül, mert hát igazából hegyi víz van. Tehát minden okuk meg lett volna arra, hogy éljenek. Persze szárazság van, a víz már nem annyira tiszta. És a halak felforrultak. Ezt csak úgy zárójelben mondom el, hogy ilyen érdekes egybeesés ezzel az államképpel. Egy valóságos kép is, ugye, amit, ami, ami fordott minket, amikor visszajöttünk az erdőre. És akkor most elmondanánk azt, amit Isten a szívünkre helyezett, amit ő nekünk megmutatott a piros cipőről, a piros cipőnek a jelentéséről, és arról, hogy ez a kút mit jelképez, a halak mit jelképeznek, és Isten hogyan próbál még mindig figyelmeztetni minket, és a világjakat is. Tegnap arról beszéltünk, egészen pontosan arról kiáldoztunk, üvöltöztünk, hogy amikor a, az ateista emberek, talán te is ateista vagy, vagy ateista voltál talán mostanig, és kapsz ilyen érdekes álomképeket, próbáltuk azt féltőn kiáltani, hogy azok az álomképek Istentől vannak, mert meg van írva a Bibliában, a próféta elmondja, és Péter ugyanerről beszél, hogy az utolsó időben mindenki fogja hallani az Isten hívó szavát. Azt a szót, amit ez a hölgy kapott álmában is, amit ő kiáltott a halaknak, hogy forduljatok meg, váltsatok irányba, a tovább úztok, beleestek a feneketlen mélységbe, és ott van a ragadozó és elpusztít titeket. Először egy néhány szót a piros cipőről. Tehát Isten, ugye, szoktam mondani, a barátunk nem áruszsákban macskát. Ő, hogyha ad valamit, akkor teljesen egyértelművé és nyilvánvalóvá teszi annak a jelentését. Isten hozzánk nem információval beszél, mint ahogy beszélnek ugye az ezotériában, a New és most majd a kereszténységben is, a vallásokban is. Tehát Isten hozzánk nem szellemben szól, ugye? Nem okoskodásban szól hozzánk Isten. Hisz egy nyilvánvalóvá van téve, hogy Isten megveti az okoskodást, az emberek okoskodását. És Isten úgy tanítja az ő gyermekét, mint ahogy Jézus is tanította a barátait, akik hallgatták őt képekben, képes beszédekben, ugye, új nyelveken szólt hozzuk. És Jézus is éppen úgy, ahogy mi is, megragadt minden képet, képeket, az emberek által ismert képeket ragadta meg Jézus, hogy tanítsa őket, és a képek által elmondja a lényeget. Ugye beszélt a magvetőről, tehát a földművesekről, a magvetőről, a kereskedőkről, mert az emberek akkoriban ehhez értettek. Akkoriban még nem voltak piros cipők, feltetőlek, ott Jeruzsálemben, vagy bárhol máshol is a világban, ugye 2000 évvel ezelőtt. De most már vannak piros cipők, és nagyjából mindenki tudja, hogy a piros cipő mit jelképez. Nem kell túlságosan sokat spekuláljunk azon, hogy a piros cipő minek a jelképe. Először ugye nézzük meg, hogy amikor bejöttek a piros cipők, magas sarkú cipők, lakcipők, ezeket a cipőket kikviselték legelőször, amikor ugye még, még tudja, ugye székelyföldön sem ismertünk piros cipőket. Egyszerű, fekete cipőkben jártak az emberek, bőrből készült cipőkben. De hát azt azon kaptuk magunkat, hogy hogy a képeslapok, meg a magazinok, meg a folyóiratok, meg a, a szórakoztatóipar ipar, ugye a média egyre erőteljesebbé kezdett válni Székelyföldön és Magyarországon is, hát megláthattuk, hogy a, az örömlányok, ugye, ők piros cipőben járnak. Tehát magyarul ugye a sajhánk a kurvák ugye, piros cipőben jártak, és azzal próbálták felhívni magukra a figyelmet. Ugye a piros cipő az kirívó volt. És kihívó, ugye? Tehát nem volt közönséges, ezért amikor először megjelentek a piros cipők, akkor mindenki felfigyelt arra, hogy, hogy hát ez a hölgy mit képzel magáról, hogy piros, cipőt, piros cipőben jár. Tehát akkor még, még a legmerészebb fantáziánkban sem gondoltuk azt, hogy, hogy még olyan is fog történni, olyan is történhet, hogy férfiak fognak piros cipőben járni piros lakcipőben, piros magassalkúcipőben, akkor erre még nem is gondoltunk. És nyilván ugye most már azt is megláthattuk, hogy a férfiak sem, ugye restelik, nem szégyellik felvenni a piros cipőt, hogy azáltal is felhívják magukra a figyelmet. Tehát a lényeg azon van, hogy aki piros cipőt viselt, akkoriban, és most is, hát ugye szajha volt, parázna volt, és a piros cipőnek, a piros ruhának, a piros ödözetnek a, a lényege az volt, hogy felhívja a viselőire a figyelmet. És ugye, hát mit ad Isten? Teljesen egyértelműen merem állítani, hogy Isten adta még azt is, hogy a pápa piros cipőt viseljen. Tehát Isten engedte meg a pápának, hogy ő piros cipőt húzzon fel a lábára, és a, ugye a fehér öltönye, ugye vagy a fehér köntös alatt ugye egy piros cipő villogjon az ő lábain. Ezzel is jellepészven, ugye, hogy a pápa Valamelyest a paráznaságot jelképezi. Tehát a Bibliában, a gyermekisek könyvében a, Jézus beszél a, a parázna egyházról, ugye a parázna nőről. És Isten ugye, azt adta a pápának, neki nem volt más választás, emberek. Na, hogy ti azt gondoljátok, hogy valaki azt gondolja, hogy a pápa kezében vette fel a piros cipőt, ellenkezőleg Isten adta, hogy viseljen piros cipőt, hogyha már paráznaságra adta a fejét, hűtlenségre adta a fejét, akkor viseljen piros cipőt, hogy azok számára, akik látják őt kívülről, és főkép azok számára, akik őszintén éhezik és szomjazzák az igazságot, Istennek a szabát, az ő élők jelentését, váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy a parázna nem Isten képviseli. Ő meghasonult önmagával, meghasonult azzal, Ugye szembe ment azzal, akiről ő elvileg beszél, tehát ő nem Jézust nem Jézus képviseli, nem Jézusnak a menyasszonya, hanem a világ menyasszonya. piros cipőben jár, tehát paráználgatik.
1: A barátunk egy ilyen magas sarkú piros cipőt kapott, és hogy Isten még egy tegye, valamét rá irányított a Olaszországnak a térképére. Egy, egy hosszú szárú sízma, magas sarkú, emelt, Emelt talpú, hogyha az ember néz, akkor egyértelműen még Isten, Istennek így is kedves volt, hogy a Olaszországnak a területét így ábrázolja egy ilyen hosszú szárú emelt sarkú csizma, és ezeket a parázban szokták húzni fel egészen ugye, a tért, tértig, térden felül.
0: Persze erre mindenki mondhatja azt, hogy ez balancság, ez hülyeség, ez spekuláció, ez véletlen. Persze véletlen, olyan szempontból véletlen, hogy én sem véltem, mert levikesen vélte, hogy ez pont így fog történni, érdekes ilyen egybesísek voltak, ugye vannak, de viszont abszolút elképzelhető, hogy Isten vélte. Ő adta, hogy ez így legyen, hogy, hogy álljon össze a fejünkbe a kép. Nekünk sem jutott mostani eszünkbe, hogy Olaszországnak pont egy ilyen magas sarkú cipő alakja van, ugye ilyen majdhogy nem térdigérű csizma ugye, alaki formája van. Ezt adta Isten. És pont a sarkában mi van hát a lent Hát ugye a Babiloni parázna, ugye a, a pápa. Tehát a piros cipő a, piros cipő a, 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 tehát a mai egyházat jelképezi, ugye, a keresztény egyházat, katolikus egyházat, és hogyha valaki azt gondolná, hogy a protestáns kereszténység, az evangélikus kereszténység kivételt képez, annak csak azt tudom most már mondani, hogy ne hagyatkozzon a mi szavunkra, a mi szavainkra, hanem őszintén kívánja, hogy Isten válaszoljon neki, hogy ő mutassa meg, hogy a protestáns kereszténység, aki most ugye az 500 évforduló alkalmából kibékült, megbékült a, a, a katolikus uh, egyházzal. Hogy ők különbeke, mint a fő parázna, ugye? Tehát mi egyértelműen többször kielentettük és alá is támaszottak, hogy a kereszténység mindenestől elbukott. Mindenestől el van bukva a kereszténység. Főképp az intézményesített kereszténység. Az a kereszténység, amely összefeküdt a hatalommal. Az a kereszténység, amely, amely uh, ilyen hivatalos... Uh, Csoportoslásokba tömörült, ugye, vallásokba, vallási felekezetekbe tömörült. És még, még ugye fel kellett vállalják ők is. Ezt is Isten adta, hogy vállaljátok fel, hogy hozzá tartoztok. Már nincsen tiltakozás, már együvé tartoztok. Mert ugyanaz a szellemiség vezet is, pontosan mint a, a vatikáni katolikus egyházat és ti is éppen úgy paráználkodtok a hatalommal, a mammannal, mint a katolikus egyház. Ti is épp úgy meghasonultok, mint a katolikus egyház. Itt persze szeretem hangsúlyozni, hogy kiszed a kivétel. Tehát én nem tartom kizártnak, sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, olyan egyének, akik, akik ugye bár viselik magukon a keresztény jelzőt, a keresztény megnevezést, de nem tartoznak semmilyen felekezethez, semmilyen csoportosuláshoz, ilyen hivatalos csoportosuláshoz, és végképp nem léptek szövetségre a, a, az államhatalommal, a mammon hatalommal, a pénzhatalommal. Tehát teljesen biztos, hogy vannak ilyen csoportok, kisebb, nagyobb csoportok, ahol ténylegesen Istenre figyelnek és próbálnak együtt épülni az igazságban. Viszont egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a kereszténység elbukott az amerikai az új katolikus mozgalmak, a karizmatikus mozgalmak ugyanúgy elbuktak, mint a Vatikán. És az ugye egyértelműen nyilvánvalóvá van téve az, hogy, hogy a katolikus vallás is, vagy a mai kereszténység is, mivel hogy a veszedelem, a veszély nyilvánvaló lesz, és már nyilvánvalóvá vált, felkinálja az emberek számára a menekülés útját. És felkínált eddig is, mert azt mondta, hogy emberek, Egyedülített a maga, a, a mindenható Istennek a, a hírnökei, mert ők ezt mondják magukról. Mit mondtak az embereknek? Azt mondták, hogy egyedüli megoldás a vakcina. Először nem szégyelték azt a hatalmas fertelmességet, hogy maszkban mentek a mindenható Isten elé, és, és engedték, és hívták az embereket, hogy maszkban hallelujázanak eltakarva az Úristen hasonlatosságára teremtett mi voltukat, másukat, Moszkban ugye, hallelujázanak is, úgymond dicsírjék Isten, mit mond erre Isten? Azt mondja, hogy hagyjátok abba, ne bohózkodjatok. utálom a károgásaitokat, megvagytok hasonulva, ugye, nem jön fel az illata hozzám, ilyen módon szól a proféta által Isten, és utána meg azt mondták, hogy a vakcina az egyedüli megoldás. Ezt mondta a katolikus, vatikáni, ugye egyház, ezt mondta a karizmatikus kereszténység, ezt mondta a Jehova ezt mondta a hídgyülekezete, feltetőleg a baptisták is ezt mondták, az emberek elmentek is, beoltatták magukat, és egyesek még azt is elhitték, hogy Isten akarata az, hogy a vérünkbe, ahol Isten lelke van, mert a vérünk az Isten lelkének a helye, befecskendezzük, az emberek alkotta, ugye, Készítményeket. Őrültsége emberek. Tehát igen, a katolikus egyház is, a paráznak a kereszténység is felkínálja az emberek számára a menekülés útját. De ez a hölgy megláthatta, ugye, hogy bár elbújtak és betakarta magát, ugye, betakarta magát avval a szellemiséggel, tehát betakarta magát a rendszer kínálta a paplannal, ugye, de az ő paráznaságának a jele kilógott a paplan alól emberek. Tehát akkor mennyire van elbújva egy olyan ö, személy, aki be van takaróze paplannal, ugye, és, és egy kilógnak a lábai, ráadásul úgy, hogy, hogy egy hivalkodó, ugye, egy hivalkodó, kirívó és kihívó ö, piros cipő van a lábain. És hogyan találja meg őket az ellenség? Úgy, hogy rajta van a bélyeg. A hivalkodás bélyege, a paráznaság bélyege rajta van. Akin rajta van a paráznaság bélyege, emberek, az nem tud elbújni. Érthető a lényeg. Aki pir piros cipőben van, és nem szó szerint, mert itt kevés férfi jár piros cipőben, piros lakcipőben, vagy magas sarkú cipőben, noha ilyenek is vannak, de nem jellemző, hogy itt Székelyföldön a, a férfiak piros magas sarkú cipőben futkoráznának. De, hogy megértsük a lényeget, a lényeget, hogy azon van piros cipő, aki, ugye, akiben a paráznaság szellemisége van. Aki még mindig embereket követ. Aki még mindig vallásokat követ. És hogy, hogy, hogy teljességgel megértsük a lényeget emberek, nehogy valaki azt gondolja, hogy csupán az a paráznaság, hogy valaki gyülekezeti vezetőket, papokat, akik, akik korruptak, béresek, pénzért dolgoznak és őket követi, nem csupán az a parázna, hanem hogy megértsük a lényeget emberek. Azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, féltékeny. Én megadok mindent az én menyasszonyomnak, az én gyermekemnek. De hogyha ő kurválkodik, ha ő paráználkodik, akkor nem tudom én őt megvédeni, mert a paráznaságának a jelképe, a piros cipő ki fog lógni a paplan alól. És a paráznaság nem csupán az, hogy valaki embereket követ, vallásokat követ, hanem az is paráznaság emberek, hogyha én, én a saját elképzelésemet követem, most akkor a mennyasszonynak van-e vőlegénye, vagy nincsen vőlegénye? Ez a kérdés. Mert hogyha a van vőlegénye, akkor ő nem figyel, ő nem, ő nem veszi fel a piros cipőt, hogy felhívja magára a figyelmet. Ő nem kelleti magát másokkal, más emberekkel, más intézményekkel, más szellemiségekkel nem kelleti magát. Sőt, még a saját elméjében megszülető gondolatokkal sem paráználkodik. Hogyha én nem vagyok sem katolikus, sem keresztény, sem protestán, sem evangélikus, sem jehova tanúi, Tanúja nem vagyok. De hogyha a saját elképzeléseimet követem, akkor én is parázna vagyok emberek. Hát akkor én nem bízok abban, aki engemet életre hívotta. Tehát a paráznosság az egy tágfogalom. Persze nekünk könnyebb volna arról beszélni éjjel és nappal, hogy a vatikáni kereszténység, ugye nem tudom mennyire kereszténység, lehet kereszténységnek nevezni, a vatikáni Katolikus anyaszent egyház, nevezik magukat, egyetemes anyaszent egyház, ugye ő parázna. Nekem könnyebb volna erről beszélni éjjel és nappal. Egy folytába kifelé mutogatni, hogy ők a paráznák, és akik hozzuk tartoznak, ők el fognak veszni. De észre fogom -e venni a piros cipőt magamon, a saját lábaimon. Ami azt jelenti, hogy Isten, noha megtapasztaltam százszor és ezerszer, hogy vezet, és mindig adja nekem a tökéletes választ. Az ő terve nem jó, hanem tökéletes. És én mégis azt mondom, hogy van nekem egy jó ötletem, és még ahhoz kérem az ő segítségét ráadásul. Megkérem Istent, hogy segítsen nekem kivitelezni az én jó ötletemet. Emberek ez is paráznaság. Valahányszor engemet Isten elhív valamire, megszólít és mutat nekem valamit, és mást csinálok. Vagy valahányszor én úgy cselekszem, hogy nem várom meg, hogy ő szóljon, hogy akkor cselekedjek, vagy ne cselekedjek. Balra menjek, vagy jobbra menjek. Hát akkor rajtam is piros cipő van, ilyen csúnya, undorító, ö, ö, ugye a szajhaságnak, a paráznaságnak a jelképe. Emberek mindenkin bíros cipő van, nem csak a katolikusokon, akik Jézusnak a, vagyis a, 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 a Csícsoli és Sziós Máriát imádják, teljesen figyelmen kívül hagyva Jézus Krisztus szavait, nem csak ők paráznák, én is az vagyok, és Te is az vagy. Hogyha nem vágysz arra, hogy kapjál bizonyságot, bizonyosságot élő Istentől, az ő szavából, és hogy azt örömmel megoszt, megmutast embertársainak, hogy még többet kapjál. Mert Isten azt mondta, hogy minél hűségesebb vagyok, azokkal a kincsekkel, amiket ő rám bízott, hogyha én megosztom a bizonságaimat, a mindennapi kenyeret, akkor ő nekem még többet ad. Hogyha én nem ezt cselekszem, és nem kérem azt, amit a, a, az Isten gyermek az Ószövetségben, hogy imhol vagyok, atyám, küldjél engemet. Ha te nem küldesz engemet, akkor a világ fog engemet küldeni. Nem értitek és nem értjük még mindig, hogy miért mondta az a próféta, hogy imhol vagyok, atyám, és küldjél engemet. Hadd cselekedhessem azt, amit, amit te mondasz, mert az tökéletes. Abba a hiba nincsen. Hát azt értünk, mondta, ő nem szívességet kért tőlünk. Isten nem szívességet kért tőlünk, amikor azt mondja, hogy... Uh, Cselekedjük azt, amit ő mond, mert tudja, hogyha amíg azt cselekedjük, amit ő mond, addig nem cselekszünk hülyeséget, butaságot, amivel veszélybe sodorhatnánk az életünket, a családtagjaink életét. Ráadásul, érthető emberek a piros cipőnek a jelentése. Ez a piros cipő jelentése. A paráznaság. Amikor paráználkodok egy vallással, a politikával, ugye a kereszténységben nagy divat, hogy most már mindenki tudós, Mindenki az RNS-ekről beszél, a DNS-ekről beszél. Minden tudunk most már. Lassan minden tudunk. Csak éppen azt nem tudjuk, amit Isten mond nekünk. A saját elme életünket követjük. Elméletünket követjük. Emberek, ez is piros cipő. És hogyha ezt tesszük, akkor Isten nem tud megvédeni minket, mert ki fog lógni a piros cipő a papan alól, És fejbelül az ellenség. Nem tudsz elbújni. Mert a paráznaság cipője megakadályoz téged és engem abban, hogy halljuk azt, amit Isten mond, amivel minket Isten meg akar védeni. A következő képbe pedig mit tesz Isten? Az, hogy megmutatja, hogy mi azoknak a sorsa, akik a piros cipőt nem húzták le, akik nem hagyták abba a paráznaságot, és akik nem kívánták inni a Jézus vérét és enni az ő testét, avagy hallani az ő hangját, és cselekedni az ő szavát. Az a sorsunk. Úszunk bele a, a, a sekély vízben, csöveken keresztül úszunk előre, és meg vagyunk győződve, hogy jó irányba tartunk. Mindenki emberek, kivétel nélkül, aki tévelyek, mindenki meg van győződve arról, hogy jó irányba megy. Hát az a tévegésnek a definíciója, hogy az ember azt hiszi, hogy jó irányban megy, holott a halál felé halad, mint a halak. Ugye, mert jelképesen Jézus tanításában, beszédében a halak az embereket jelképezik. Az embereket jelképezik. Emberek halászaivá teszlek titeket, ez a hölgy ámában kiáltozott a halaknak, hogy váltsatok irányt, mert nagyon mély, sötét kút következik. És oda, hogyha beleestek, ott van benne a ragadozó, a szápa, és fel fog falni titeket. Ezek a halak is piros cipőt viseltek. Hogy esünk bele a világ csapdájába? Hogy esünk bele a rabságba, emberek? Hogy esünk bele a rabságba? Hát a piros cipőben, benne, bármilyen rabságban vagy, vagy vagyok is, vagyunk, az hogy jött ránk az a rapság? Istenek, Istenek, úgy volt kedves legyünk rabok? Ne. Úgy, hogy piros cipőt volt, volt rajtunk. És amikor Isten szólt nekünk, hogy ted ezt, és élni fogsz, akkor mi azt cselekedtük, amaszt cselekedtük. A saját fejünk után döntöttünk, és úsztunk abban a húsz centis átmérőjű betoncsőben, és haladtunk a rabság irányába, a feneketlen kút irányába, aminek az aljában egy éhes cápa van. Kell ezt tovább magyarázni még. Érthető, hogy mi az, hogy piros cipő, mi az, hogy paráznaság. Aki nem érti, hogy még most sem érti, mi az, hogy paráznaság. Ez egy régies kifejezés, ugye, sajnos, hogyha azt mondom, hogy kurvákodás azt jobban megértik az emberek. Vagy ha azt mondom, hogy hűtlenség. Amikor a, a férfi elmegy egy, mit tudom én, munkába dolgozni, és közben az asszony jó dolgában megcsalja őt. Hűtlene. És akkor a férfi hiába hordja haza a pénzt, a mindennapi betevő falatot, az megy bele a feneketlen kútba. Ez a paráznaság a hűtlenség, emberek. A hűtlenség. A piros cipőnek a jelentése a hűtlenség. Amikor nem értem meg, miért engedte meg Isten, hogy legyen féltékenység még közöttünk is, egy házasságban is legyen féltékenység. Miért engedte meg? Azért, hogy megtanuljuk a hűséget. Megtanuljuk azt, hogy Isten csak úgy tud minket vezetni, hogyha hűk vagyunk hozzá. Hévek vagyunk, hévek. Forrók vagyunk. Tűzben égünk. Az Istenhez szembeni szerelem tüzében égünk emberek, és akkor halljuk az ő hangját, és hajunk szálasen görbülhet meg, és többször bizonyságot tettünk arról, hogy Isten figyelmeztet, hogy nagyon borzalmas idők következnek, de azt is megmutatja, hogy semmi sem fog veletek történni, semmi sem, hogyha rám néztek, és hisztek abban, hogy én titeket biztonságba helyezlek, még ilyen borzalmas időkben is akkor veletek semmi rossz nem történhet. Lehet háború, lehetnek járványok, lehet mérgezés, bármi történhet. És bizonságot tettünk erről, hogy ez történik már most. És Istennek nem igazán fontos, akkor most ki, hol él Budapesten vagy Los Angelesben. Ő ott helyezi az övéit biztonságba, ahol akarja. Időtől és helytől függetlenül. Ő ezt megteheti, de ez fontos a hűség. Ha nincsen bennem hűség, paráználkodok a saját agyammal, a saját elképzeléseimmel, a saját megmentési tervemmel, ugye? mert mindenkinek van egy megmentési terve. Innen-onnan persze. Régi indiános könyvekből éppenséggel, vagy valamelyik vallásból, vagy valamelyik földi gondolkodásból, filozófiából. Az embereknek van saját megmentési tervük. Az összes embernek, aki ma, a mai nap folyamán meg fog halni, hogy akit a mai nap folyamán eltemetnek, az összesnek volt saját megmentési terve, és mégis meghaltak, eltemették őket. És ráadásul, hogy nagyon sokan nem csupán meghaltak, hanem magukkal vitték a félelemeiket, a borzalmakat, a poklot, amit itt már a földön megéltek, magukkal vitték. Mert volt egy frappáns megmentési tervük, talán konzerveket vásároltak két évvel ezelőtt, mert azt hallották valahol, hogy most akkor nem lesz kaja, konzerveket kell vásárolni. Egyesek ugye így paráználkodtak. Úgy vették fel a piros cipőt, hogy elmentek konzerveket vásárolni, mert azt olvasták a Google-ben, a világhálló, nem lesz kaja. Nem lesz papír. Isten mondta neked, hogy mennyit te budipapírért? Hogy halmoz fel a konzerveket? Ő mondta ezt neked? Igen vagy nem? Nem kell spekulálni. Igen vagy nem? Mert ha neked ezt mondta, akkor jó, hogy azt, azt cselekedte. De ha nem ezt mondta, akkor meg piros cipőben cselekedted azt, amit cselekedtél paráznaságban, Istennel szembeni, paráznaságban tetted azt, amit tettél. Miért nem hallják az emberek a féltőn kiáltó szót, az Isten féltéséből származó szót és hívást, és figyelmeztetést? Azért, mert a parázna nő, a paráznák el vannak foglalva a saját gondolataikkal, a saját ötleteikkel, a saját terveikkel. És amíg az ember el van foglalva a saját terveivel, Akár a saját félelmeivel, a saját gondolataival nem hallja Isten gondolatait. És mit mond Isten? Az, hogy oda vagytok már kerülve, hogy az, amit én mondok nektek, és amiben élet van, a számotokra bolondság. Számotokra bolondság. Tehát maga az igazság, amiben élet van, gyógyulás és szabadulás, a mai emberek számára az már bolondság. És akkor azt mondta Isten, akkor jó van, akkor egyezünk meg abban, hogy mostantól a bolondok fognak megmenekülni, akik nem a saját értelmükben bíznak, nem a földi tekintélyekben bíznak, nem a vallási, politikai vezetőkben bíznak, nem a szaktekintélyekben bíznak, nem az énekesekben, hollywoodi sztárokban bíznak, hanem az érő Istenben. A bolondokot meg tudom menteni, de az okosokat, az értelmeseket nem tudom megmenteni. Mert az a bölcsesség, amit tőlem kaptak, az ellenük fordult. Nem tudták azt felhasználni arra, hogy megismerik az igazságot. Felfúlkodottá váltak, öntelté váltak az emberek. És Jézus egyértelműen kijelenti azt, hogy, hogy az igazságot nem láthatják meg az okosok és az értelmesek. És pláne az ő követőik nem láthatják meg. A vak vezeti a világtalant, és mindketten a feneketlen kútba esnek, ahol ott van a szápa éles fogakkal, jelképesen. Ez történik emberek. És amikor jön a veszedelem, akkor megvádoljuk Isten majd, hogy miért nem mentettél meg? Nem volt kedves az, az én életem számodra? Hát miért nem segítettél nekem? Próbáltam, kiáltoztam neked. Emberi szavakkal, a lelkismeteden keresztül. Álmokon keresztül, de neked mindig volt egy jobb tervet, egy jobb elképzeléssel, és nem tudtalak megmenteni. Tehát a pápa piros cipője az nem a pápáról szól. Persze jó volna, hogyha azt gondoltnak, ezt, ez a pápa, ő a mi ellenségünk, nem. A pápa piros cipője az megmutatja, hogy mi milyenek vagyunk. Hogy nézünk ki mi piros cipőben? amikor embereket követünk, Isten szól hozzánk, de továbbra is embereket követünk. És hagyjuk hogy az emberek befolyásolnak minket a félelmeinken keresztül, és a félelmeinket nem Isten kezébe helyezzük, hanem a saját kezünkbe. Mi akarjuk megoldani a félelmeinket, a gondolatainkat, a problémáinkat. És nem veszük észre, hogy piros cipő van a lábunkon. Pontosan úgy, mint a szajhákon, amikor bejöttek az amerikai filmek, ugye, az amerikai média is láttuk, hogy nők piros cipőben próbálják fejni magra a figyelmet.
2: Igen, csak annyi jött erről a kútról és a csövekről, hogy hát így azt adta a lélek, hogy csőbe húzás. Hogy szoktuk ezt használni, hogy csőbe húzzák az embereket, és hogy a, a vallás az mit csinál tulajdonképpen, ugye hútban, ha jól emlékszem, az álomba fekete víz volt, tehát a vallás az megígéri, és nem csak a vallás, hanem a világ ígéri, megígéri azt, hogy ad nekünk vizet, tehát életet, de ugyanakkor ebben a kútban ugye fekete víz volt, és közre volt fogva, tehát ö, ö, possatvizet ad valójában, és ezen a csövön ugye úsznak be a halak, mint akiket csőbe húznak, ugye így vagyunk ö, csőbe húzva is valójában, most is ugye ez történik. Ugye a vakcina által is megígérték, hogy majd lesz élet, a vakcina az életet ment, a vakcina életet ad, és hogyha egy, kettő, három, négy, és ki tudja hány vakcinád lesz, akkor mindened meg lesz, de valójában ez is egy feneketlen kút, amiben, ami, aminek a végén ott, ott van a, a fenevad, ott van a cápa, és a mélységes kútba ugye, a halálba vezet ez is ez az egész vakcinálás.
0: Tegnap arról beszéltünk, hogy, hogy Isten nem fog többet szólni személyesen. És kifejtettük, hogy ez gyakorlatilag az nem arról szól, hogy Isten nem szólít minket személyesen, vagyis nem szól, vagy hogy befogta a száját, hanem azt jelenti, hogy az emberek eltompulnak teljes mértékben. Annyira el lesznek tompulva, ha már idáig is teljesen bevoltunk, be volt szűkülve az értelmünk. Hát akkor mennyivel inkább azok után, hogy, hogy még segítenek is abban. És uh, többször felhozta az Úristen azt a fogalmat, hogy utolsó vacsora, hogy mi is most az utolsó vacsorán vagyunk. Most történik az utolsó vacsora. Isten még felszolgál az ő gyermekeinek, és ad nekik utasításokat, felkészíti őket arra, mi történni fog. Ad nekik eledelt táplálékot, megerősíti a bizalmukat, megerősíti erősíti a füleiket, a szemeiket, hogy lássák és hallják az ő hangját, és tudják, hogy hol van a helyük, hova kell menjenek, hol kell ők létezzenek ezekben az időkben. De ugyanakkor Isten azt is megmutatta nekünk, hogy, hogy az utolsó vacsorával párhuzamosan a világban történik az utolsó behetetés. Miért utolsó emberek? Azért, mert aki ezt beeszi, azt, amit ad a világ, a vallásokon keresztül, a médián keresztül, annak nem lesz egy újabb betetés, Mert eddig csak ilyen etetgetés volt. Ilyen csalikat dobáltak be a halaknak. De most ez a betetés ez már élethalál kérdése. Aki elfogadja az utolsó betetést, el fog veszni emberek. És itt nem csupán a testi halálról beszélek, mert azt tudjuk jól, hogy mind hogy néz ki, megtörténik. Velem is meg fog történni. Nem tudhatom, hogy holnap fogok -e élni, vagy nem, hanem arról a haláról, amiről Jézus beszélt, mert ő a halát ő nem úgy nevezte meg, hogy hát meghalunk és eltemetnek, hanem a halát Jézus úgy nevezte meg, hogy kárhozat, amikor az embernek a lelke kárba vész, megeszi az utolsó adag, mérgezett ételt is. Ez az utolsó betetés. És erről kéne emberek. Jézus is beszélt a beszédről. A a Hiába vádolnak minket, vagy téged hiába vádolnak, hogy te mit beszélsz erről. Ez nem a te dolgod, ez a papok dolga, ez a politikusok dolga, az újságírók dolga. Ő is beszélt a vesztelemről, Beszélt a valóságról, az elbukott hazuk emberi valóságról. Felhívta az emberek figyelmét. És beszélt a megváltás útjáról is, a szabadulás útjáról. Istennek a féltő szeretetéről. És elmondta, hogy akik őt hallják, akik hallják a jó pásztort, azok biztonságban vannak. Ugye, bemennek abba a házba, és kiárnak, és mindig zöld legelőtt találnak, és bőségesen lesz mindenük, amire szükségük van. Nem tudom, hogy a felvétel
1: elején mondad azt, hogy a, itten a, a szomszédunknak a halas, tovább az összes hal felfordult, és ez meg van írva a jelenésekben, hogy hogy a a halaknak nem tudom hány százaléka fog meghalni, ugye, mert megmérgezik a vizeket. Azért kell ez megtörténjen, mert annyira kemény a szívünk, hogyha, ahogy a tények is mutatják, hogy nekünk jelenti Isten azt, hogy mi történik a világban, hiszen nincsen előtte titok, ami, ami, amit az ő szeme elől el lehetne rejteni, és nekünk is kijelenti, akik elfogadtuk őt megváltunknak, a mennyei édesatyánknak, és azt láthatjuk, hogy azok az emberek, akik még hisznek a rendszerben, ők azt, azt mondják rólunk, hogy mi hazudunk, mi rémterjesztők vagyunk, rémhírterjesztők, és azért engedi meg Isten, hogy szó szerint a, a fizikális valóságban is láthassuk azt, hogy, a, hogy mérgezik a, a vizeket, és a halak meghalnak, hogy ez valóságban a lélekben is már jóval korábban megtörtént. Hogyha nem hisztek a szónak, akkor higgyetek a a jeleknek Jézus is ezt mondta, hogy ha nem hisztek a szavaknak, higgyetek a csodáknak, amit tettem, hogyha nem hisztek a szavaknak, amit mondunk, hogy a világban mérgezés történik, a lelkeknek a mérgezés és az elvesztés, akkor higgyetek a szemeteknek.
0: A szárazságot az ember nem fel tudni elkerülni, sem az éjhalát nem tudja elkerülni az ember, nem tudja elkerülni azt, hogy szomjon haljon. Senki. Hogyha valaki mostantól több tízezer liter vizet halmozna valahol egy ilyen tartályban, hogy neki majd legyen vize. De hogyha lelkinek nem lesz vize, akkor az a víz, ami egykor jó volt, amit ő felhalmozott, az fogja őt megmérgezni. Mert a testi valóság emberek nem lehet más, mint a lelki valóság. Először van a lelki valóság. Először van az ige. Utána az ige testé lesz. Hogyha az ige hazugság, hogyha az igében szárasság van, mert az ige megvan mérgezve, az élet szava, hogyha megvan mérgezve, akkor nincs olyan test, aki túl él, amely túl élhetné ezt a szárasságot. Nincs olyan test. Tehát fizikailag, hogyha a téd volna a világ összes pénze, és minden lehetőség a te hatalmadban volna, akkor sem élhetnéd túl sem a szárasságot, sem az éhénységet. És Isten többször megmutatta, az ószövetségi időkben, de az új időkben is, hogy az ő gyermekeinél nem volt szárasság. Ha valaki látta ezt a Csodakrumpli című filmet, ami egy, egy igaz történet, a főszereplő, az most is ér és ősbizonságot tett erről, láthatta, hogy bár szárasság volt, nem volt eső, az ő földje mégis termett. Isten ilyen csodákat tesz, hogy megmentsen egy néhány embert. De aki ilyen csodák után sem ö, figyel Istenre és nem keresi az ő szavát, azt nem lehet megmenteni egyszerűen. Azt mondja az apostol, hogy az Istenről szóló bizonságok és tanúságok fellegei vesznek körül minket. És ez így igaz. Mindenki hallott Istenről, az ő csodáiról, amiket tesz az ő gyermekeivel. Hogyha valakit ezek nem tudnak megmenteni, hogyha valakinek a figyelmét nem tudják ezek felhívni arra, hogy Isten ér és beszél, és megment min min mindenkit, aki ráfigyel. Akkor hogyan menekülhetne meg az ember? És azt mondta Péter, hogy, hogy olyan idők jönnek, és ugye ez már többször volt, de ilyen borzalmas, ami mostan fog történni, ilyen még soha nem volt. Jézus szavai szerint. Azt mondta, hogy még a válaszottak is nehezen menekülnek meg. Azok, akik megismerték Istent, miért? Azért, mert óriási a kísértés arra, hogy paráználkodjunk. Óriási a kísértés arra, hogy újból azt kezdjük hinni, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Hogy kezdünk hinni a saját erőnkbe, és ne adjuk fel. Ezt tanítja az ezotéria New Age. Ne ad fel. Nem adom fel soha. Így mennek az emberek a fenegetlen szakadékba, a fenegetlen kútba, hogy nem adják fel soha. Pedig a magyar nyelv a szemünkbe üvölti, a képünkbe üvölti, hogy ad fel a hatalmas, fennséges Isten kezébe, és megmenekülsz. De aki nem adja fel, az a kezében tartja a kontrollt. És ugye jött egy másik jelentés a jobbkézről, hogy azt mondja Isten, hogy a jobbkézen lesz a fenevad bélyege, jobbkézen és a homlokon. Miért pont a jobbkézen? Miért pont a jobbik kézen? Az itt hangsúlyozom, hogy jobbik kézen, hogy itt értsük meg, itt nem arról van szó, hogy jobb kéz vagy bal kéz, hanem arról van szó, hogy a legtöbb embernek a jobb keze erősebb. A jobb keze erősebb. Az embernek a jobbik kezire rá éve a bélyeg, ami azt jelképezi, hogy a saját kezinek az erejében hitte. A segíts magadon és Isten is megsegít hazugságban, sátáni hazugságban hitt. Úgy veszi fel az ember szellemi értelembe. A fenevad bélyegít, hogy a saját erejében bízik, az ő jobb kezében bízik, az ő jobbik kezében bízik. A saját értelmében, ugye a homlokon a fenevadnak a másik bélyeg, a homlok, a gondolkodáson, a saját gondolkodásában bízik. A saját értelmében bízik. Hiába mondta Jézus, hogy, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Mi azt mondjuk, hogy segítsünk magunkon. Mi fogjunk össze aztán, Isten is megsegít. Nem, emberek. Ez maga az Antikrisztus. Ez a bábeli gondolkodás. Aki a jobb kezében bízik, és a homlokában, az ő gondolkodásában, mindenki el fog veszni. Csak a gyermeket tudja vezetni Isten. Az okos, intelligens felültet nem.
1: Pontosan ez, ezt adta nekem is a lélek, hogy uh, mikor láthattam ezt a videót, amikor Ugye ez a nő, aki Magyarországon a negyedik személy felvette a, a fenavadt bélyegét, a mikrocsippet. A, ahogy láthattam ezt a videót lélek által nézve, egy, a lélek nekem ezt jelentette ki, hogy az ember ragaszkodik a, az életéhez, az ember a saját kezében akarja tartani az ő életét. Őkölbe szorítja az ő kezét és azt mondja, hogy én megcsinálom, vagy összefogunk és megcsináljuk és pontosan a fenevad bélyege az ott van a hamlokunkon, az agyunkban, a gondolkodásunkban, és vele együtt a, a kezünkben, a cselekedeteinkben. És akik Krisztushoz fordulnak, mert ők már feladták, ők már elgyengültek, összetörtek a, a bűneiknek a terhe alatt, ők már nem akartak tovább agyalni, ők már nem akartak tovább cselekedni, mert megláthatták annak gyümölcsét, hogy az a pusztulásba, az a pusztulásba visz, sőt pusztulásban van már az ember maga, nem, nem egy jövő időről beszél az ember, hanem azt a jelenben tapasztalja meg a poklot, a pusztulást, és az ember elengedi a kezét, akkor, akkor tud működni és érvénybe lépni Krisztusnak a, a cselekvő keze és a cselekvő gondolatai. az hogy a Krisztus lelke lakozik bennem, ő formálja az én gondolkodásomat és az én cselekedetemet is, ő végzi el bennem, és az ő hasonlatosságára formál. És ő már nem lép ö, egységre a világgal, ő már nem hisz a, a humanista szeretetben, a humanista jó cselekedetekben, az összefogás erejében, hiszen ö, annak a gyümölcsét már megtapasztalta. Ő csak egyedül a Krisztus, az Istennek a jobb kezében hisz, ö, és bízik, és a, az ő fejében, az ő gondolkodásában, az ő, az ő szavában ami örök, és soha el
0: nem múlik. Ami nap beszéltünk a majomcsapdáról, hogy bizonyos helyeken úgy fogják meg a majmot, amit meg is esznek, ugye, hogy, hogy egy ilyen keskeny szikla repedésbe datóját helyeznek be. És a majom azt kiszimatolja, meglátja ott a datolya, és ahhoz, hogy azon a keskeny repedésen be tudjon nyúlni, ki kell egyenesítse a tenyerét, ugye. El kell engedjen mindent. Tehát ő úgy nyúlt be a datójához, hogy elengedett mindent. Az ő tenyerében semmi nem volt. Befért az ő a repedésen, és megmarkolta a datóját. És örült annak, hogy neki most akkor van tápláléka. Most már az ő kezében van a sorsa, az élelem, a datoja az ő kezében van. Nem Istenre bízta. Miért majom himlő, majom himlő? Hát pont ezért. Itt is ugye véletlen egy belsés. Azért, mert majmokként ragaszkodunk az élelemhez, nem bízunk Isten gondviselésében, az ő oltalmazó kezében, az ég és a föld a fenséges, hatalmas erejében. És a majom megragadja a datóját, ugye, és próbálja kihúzni a szikla, szikla résből a kezét, de nem tudja, mert az összeszorított kéz, az ököl már nem fér ki a szikla repedésen. A kérdés az, számodra, és mi számára, aki ezt hallgatja, és ezt hallja, hogy mi van a te jobb kezed benne, mit szorítasz a te jobb kezedben, mi a te datójáda, mi veszíti el a te életedet.
1: Mert ahol a te kincsed, ott a te szíved. Vagy fordítva? Ahol a te szíved, ott a te kincsed, de ott a te kezed is, a te öklöd is. Hogyha a te szíved és a te kincsed az anyagiakban van, a kézzel megfoghatókban, a szemmel láthatóakban, akkor az lesz a veszte az embernek, hiszen minden elmúlik. Ezért mondja Jézus, hogy keressétek először az Isten országát, annak igazságát, a szemmel nem látható, örökkévaló igazságokat, mert azt már nem kell ökölel szorítani, az, a, azt már nem lehet birtokolni, hanem azt, az át áramlik az emberen, az, az megtisztítja az embert az örökkévaló. De viszont az ember az anyagiakhoz ragaszkodik, az lehet egy datója, a saját elképzelése, bármilyen mulandó, szemmel látható anyag, az, az, az fogja okozni a vesztét, hiszen a rendszer uralja minden szemmel, látható, minden szemmel látható anyagot a rendszer ural, és azáltal kiszolgáltatottá válik az ember, hogy jaj, nekem arra szükségem van, mert az létfontosság, létfontosság a dézsa, a testi kényelemek, minden, én ahhoz ragaszkodok, az lesz az én vesztem mert minden elmúlik, ami szemmel látható. Az marad meg örökre, ami szemmel nem látható, amiről Krisztus is bizonyságot tesz. De viszont már, aki hozzáfordul Krisztushoz, az nem lesz az, hogy nem látsa, hiszen a lélek kijelenti számára is az lesz a valósá
0: számára. Isten teljesen egyértelművé teszi azt, hogy, hogy az anyagi javak is az ő kezében vannak. Neki hatalán, tehát ő a teremtő, tehát még a gazdag, még a tolvajnak is, amilyen van, az is Istentől van emberek. Az is Istentől van, és ő azt mondja, hogy én attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom. Felfoghatatlan, aki ezt nem tudja bevenni, ezt a kijelentést, semmit nem ért. Nem érti Istennek a hatalmát, de nem is akarja megérteni. Hanem a kezi összeszorított ököllel, és, és félelemmel, terhelt gondatokkal lépj át az élet és a halál köszövét. Istenek úgy volt kedves, hogy az élet és annak minden tartozéka ajándék legyen számunkra, és annak adja az életet és az életnek többi tartozékait, az ajándékait, aki gyermekén tudja azt fogadni, aki azt birtokolni fog, akarja, mint a majom, a datóját az el fogja azt veszíteni, és bármilyen vagyonod van neked, bármilyen gazdagságod van, elvétetik azt tőled, és annak adatik, aki gyermeké lett Isten előtt. Jézus beszél arról, hogy boldogok a szegények. És itt ugye megint azt gondolja az ember, hogy meg arról is beszél ugye, hogy a gazdag embernek nehezebb átmenni, bemenni amennyiek országába, mint a tevének a tűfokán haladni, átmenni. És itt sokan azt gondolják, hogy jaj, hát én nem vagyok gazdag, nekem minden esélyen megvan. Ügyelj ember, mert Jézus kétfajta gazdagságról beszél. Beszél a testi gazdagságról, a fizikai értelembe vett gazdagságról, és beszél a másik gazdagságról, amikor az ember szellemileg gazdag, tele van tudománnyal az ő feje. Azt mondta Jézus, hogy boldogok a szegények és boldogok a lelki szegények, akinek a lelkére nem tapad rá a sok intelligencia, a sok emberi tudomány és uh, intelligencia. Ahhoz, hogy Isten gyermeke lehessek, ahhoz, hogy el tudjam fogadni az ő ajándékait, ahhoz szükséges, hogy vágyakozzak arra, hogy semmim ne legyen nekem, semmim a saját akaratomból, semmim, még levegővételem se legyen, semmim. Amit belilegzek, még azt se legyen, Csak az, amit Isten ad nekem ajándékba, és akkor lesz teljes az én örömöm, és akkor léptem át a Mennyország köszönét: piroscipő, paráznaság, hűtlenség, bizalmatlanság Istennel szemben, a datója azok a mi földi kincseink, ami az agyunkban van, ugye a homlokunkon, a gondolkodásunkban, és ami a jobb kezünkben van fizikai. Uh, Kincsek, ugye? Nem minnyi hanem földi kincsek. Én egy érdekes gondolat, azt még elmondom, hogy itt a barátaimmal beszélgettünk a minap, és hát Isten ugye elmondta, nyilvánvalóvá tette Salamon által, hogy semminek nincs sem értelme. A munkának sincsen semmi értelme. Mindazonáltal Isten megadta a munkát is nekünk, a munkavégzés örömét. A munkának más volt a jelentése régebben, mint most. A munkának, a munka az egy pozitív fogalom volt. Manapság a munka, ez egy borzalmas fogalom. Manapság a munka, a pokolnak a bejárata Sokak számára a munka, a pokolnak a bejárata az előcsarnoka. Holott Isten azt akarta, hogy, hogy legyen meg nekünk a munka öröme. A munka öröme. De a mai ember számára felfoghatatlan, hogy a munka lehet öröm. Márpedig az... És megláthattuk, hogy még annak sincs értelme, hogy házakat építsünk magunknak. Mert hogyha úgy élnénk, tehát akkor Isten ugye tenni azt számunkra, hogy akár házak nélkül is, hát a kutyák vagy a farkasok, nincs nekik házuk. Medvének hol van balangja, holne? És mégis él, túlvészeli a telet. Szibériában a tehenek, meg különböző állatok kint vannak. A mínusz 60 fokban, vagy mínusz 50 fokban. És mégis túlvészelik a telet. Hogy lehetséges ez? hogy ők házak nélkül a telet túlvészelik, és mi a teremtés koronája, Isten gyermekei, elveszünk a télben egy, egy havazás miatt. Emberek, még a építésnek sincsen értelme. Még annak sincs értelme. De Istenben van értelme a házépítésnek. Istenben van értelme még a kenyérsütésnek is. Miért? Mert azáltal a lélek gyakorolhatja a mennyek országát testbenna. Mert aki testben nem éli meg a mennyek országát, nem gyakorolja, az lillekben sem fogja megélni. Nem lesz a halál után mennyek országa. Aki most nem éli meg azt, hogy a mennyek országa mi bennünk van és mi közöttünk, az később sem fogja megélni. Nyugodt lehet, hogy ne, nem fogja megélni. Nincs ahogy megélje. Mert a mennyek országa az, hogy két gyermek, vagy három gyermek, vagy tíz gyermek szórakozásból, jól figyelj, szórakozásból a munkavégzés örömének élve felépít egy házat. Hát ez jó buli volt, ez jó móka volt. Utána meg felépíti a következő házat. Régebben a munkának a motivációja mi volt? Az öröm emberek, az öröm. Isten megadta a munkavégzés örömét az a gyermekeinek. De most a mi motiválja a munkát? Az istentelenség. A félelem, hogyha nem dolgozok és nem dolgozok úgy, ahogy mondja nekem a... a Munkavédelmű, nem tudom, én milyen miniszter, akkor én meg fogok halni. És így vált az, ami öröm és áldás volt Istentől, ajándék volt Istentől, így vált a, a pokolnak a beáratává. Egyszerű dolog emberek, a munka. Most is lehetne dolgozni, sőt, hogyha lesz bármekkor a háborít a Földön, és utána még lesz élet a Földön, testi élet, teljesen biztos, hogy az emberek ide vissza kell menjenek ebbe az állapotba, hogy nem azért dolgoznak, hogy meggazdagodjanak, pénzt keressenek, hisz pénz sem lesz, emberek. Pénz sem lesz. Itt még ö, elvétve tapasztalatunk olyan székelyföldön, hogy ha valakinek leég a hátsó épülete, a csűr, akkor jön mindenki örömmel és jókedvel. És mindenki hoz valamit, és újraépítik a csűrt, felépítik a csűrt. És azok az emberek megélik a mennyek országát testben, Jókedvel dolgozva, és örülve annak az örömnek, amit okoztak annak az embernek. Hát úgy olvashatjuk, hogy Isten a szeretet, Isten maga a szeretet,
1: és emberileg tudom csak így elmondani, hogy meg kell személyesítsem Istent, hogy Isten miért embereket, miért teremtett meg minket. Hát azért, hogy a szeretetet ő, ő meg tudja élni, tudja gyakorolni. Mert a, az Isteni szeretet az a, az a szeretet, aki folyamatosan tesz, vesz, és örömmel szolgál másokért, ezt teszi Isten. De van a másik fajta szeretet, az önszeretet, hogy én szeretem magamat. Ez a szeretet viszont már megöl. Az Isteni szeretet az életet ad, életre hív, és erre a szeretetre hív minket, hogy ezt a szeretetet ismerjük meg. És ezt ő tanítja meg nekünk, hiszen az ember, ahogy elfordult Istentől, ő az önszeretetet gyakorolja, kezetektől fogva, de az önszeretet az, az valójában öngyilkosság. Tehát amikor elkezd az ember önmagát szeretni, valójában öngyilkos lesz, és a társa gyilkosa is. Az isteni szeretet az, amelyik kiárat folyamatosan, és ahogy a napsugár nem, nem válogat, minden, mindenkire kiárassza a fényét, az esősen válogat minden, hova eljutatja a, a vizet, ilyen az isteni szeretet is, és erre a szeretetre hív minket. Az ön szeretetből az isteni szeretetből, aki továbbadja az életet, az életvizét, az
2: életszavát.
0: Aki hallja ezeket a szavakat, és be is veszi azokat, hogy mondta Jézus, aki be is veszi ezeket a beszédeket, annak nem kell félni a szárasságtól. Mert hogyha azt történne, hogy az egész Karpát sehol nem van a víz, Isten gyermekén akkor is lenne víz. Ő képes erre. Ő ezt megadhatja az ő gyermekének, sőt, még azt is megmutatta, hogy teljesen nyilvánvalóvá válna az ő dicsőség, az ő hatalma, hogy akár víz nélkül is képes oltani a szomjunkat, akár fizikai eledel nélkül is képes csilapítani az éjségünket. Erről az Istenről beszéltünk ebben a beszélgetésben is, ebben a társalgásban. És azt mondja Isten, hogy ha ma, hogyha hallottad az ő hívószavát, ne keményíts meg a szívedet, mert nem biztos, hogy lesz egy újabb hívásod. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.